0: Szombat este Jós Wild, a Boldog Herceg Egy oszlop tetején magasan a város fölött állt a Boldog Herceg szobra. Tetőtől talpig arany borította, vékony, finom levelekben. Két ragyogó zafír volt a szeme, és hatalmas rubint piroslott a markolatán. Nem hiába, csodálta mindenki. Legalább olyan szép, mint egy szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki szerette volna ha hírem egy művészi ízlésének. Csak hogy nincs annyi haszna, tette hozzá, nehogy az emberek még azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlati érzék, mert az aztán nem hiányzott. Bár olyan lennél, mint a bordog herceg, sóhajtott fel egy anya, mert a kisfia nyafogott, hogy hozzá le neki a csillagokat. A boldog hercegnek még álmában sem jut eszébe, hogy nyafogjon valamiért. Örülök, hogy akad legalább egy lény a világon, aki tökéletesen boldog, dünnyögte a csalódott férfi, mint a csodálatos szobrot bámulta. Olyan, mint egy angyal, mondták az árva gyerekek, amikor kiléptek a székes egyházból, ragyogós karlátvörös kabátban és tiszta fehér kötényben. Honnan tudjátok? kérdezte a számtantanár. Soha se láttatok angyalt. Dehogy nem, álmunkban válaszolták a gyerekek. És a számtantanár összeráncolta a homlokát, és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem helyeselte, hogy a gyerekek álmodnak. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nátszálba. Még a korai tavaszon ismerkedett meg vele, amikor egy nagy sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nátszál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította. Szeresselek? kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nátszál mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körül repülte a nád szálat. a szárnya meg megérintette, és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása. Így udvarolt egész nyáron át. Micsoda nevetséges kapcsolat, csivitelték a többi fecskék. Nincs a pénze, és túlságosan sok a rokona. És csak ugyan. A folyót szinte elborította a nád. Azután beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozásuk után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét. Örökké csak hallgat, mondta, és félek, hogy ingatak természet, mert szüntelenül kacérkodik a széllel. És valóban, a nátszáll a legkisebb szélre és a lehető legkecsesebben hajladozott. Elismerem ugyan, hogy otthon ülő teremtés, folytatta a fecske, én viszont szeretek utazni. Szeresen hát utazni a feleségem is. eljössz velem? kérdezte végül a nátszálltól. De az csak fejét rázta, annyira ragaszkodott otthonához. Hitegettél csak, kiáltotta a fecske. Indulok a piramisokhoz. Isten veled! és elrepült. Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. Hol töltsem az éjszakát? kérdezte. Remélem felkészültek a fogadásomra. Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején. Itt fogok megszállni, kiáltott fel. Pompás ez a hely, járja a friss levegő is. És leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé. Arany a hálószobám, mondta magának halkan amint körülpillantott és aludni készült. De alig dugta a fejét a szárnyalá, rápottyant egy nagy vízcsepp. Milyen különös? Kiáltott fel. Egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok, és mégis esik. Bizony szörnyű az éghajlati tészek Európában. A látszál ugyan szerette az esőt, de csak puszta önzésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp. Mi haszna van egy ilyen szobornak, ha még az esőtől sem véd, megkérdezte. Keresnem kell egy jó fedeles kéményt, és elhatározta, hogy tovább száll. De még mielőtt szétnyitotta volna szárnyait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett és látta, de jaj, mit is látott. A boldog herceg szeme úszott, és a könnyek végigcsorogtak aranyórcáján, és a holdfényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kis fecskét elöntötte a szánalom. Ki vagy kérdezte. – Én vagyok a boldog herceg. – Akkor miért sírsz? – kérdezte a fecske. – Teljesen átáztattak a könnyeid. Míg éltem, és emberi szívem volt, felelte a szobor, azt se tudtam, mi a könny, mert a gondtalanság palotájában laktam, ahová nem léphetett be a szomorúság. Nappal a kertben játszottam társaimmal, este pedig a nagyteremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magas fal vette körül, de nekem eszembe se jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl, olyan szép volt odabent minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csak ugyan boldog voltam, ha az öröm boldogság. Így éltem, és így haltam meg. És most, hogy holt vagyok, állítottak olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát, és bár a szívem ólomból van, más sem csinálok, csak sírok. Úgy, hát belül nem is arany, jegyezte meg magában a kisvecske. De udvariasabb volt annál sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevételt. Messze innen folytatta mély zengő hangon a szobor, jó messze, valamelyik kis utcában áll egy szomorú ház. Ablaka éppen nyitva van, és én egy asszonyt látok oda bent, amint az asztal mellett ül. Arca keskeny, és megviselt. Keze durva és vörös, telis-teletű szúrással, mert az asszony varrón Golgot Golgota virágokat hímez éppen egy atlasz ruhára, amelyet a királyné legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálon. A szoba sarkában, az ágyon betegen fekszik a kisfia. Lázas és narancsot kér. De az édesanyja nem tud más adni neki, csak vizet, és így a kisfiú sír. Fecském! Fecském, kicsi fecském. Nem vinnéd de el neki a rubintot a kardommarkolatáról? Lábamat ehhez a talapzathoz erősítették. Magam nem tudok mozdulni. Engem már várnak Egyiptomban, mondta a fecske. Társaim fölletzikáznak a nílus fölött, és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal. virágokkal. Hamarosan elpihennek a nagy király piramisában. Ott fekszik a király is festett koporsóban. Sárga vászomba burkolták és bebarzsamozták fűszerekkel. A nyakában halványzöld jádelánc van, és a keze mint a száraz levél. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta herceg. várhatná még egy éjszakát? Lennéle le a követem. A kisfiú olyan szomjas, és az édesanyja olyan szomorú. Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat, felelte a fecske. Múlt nyáron, amikor a folyó mellett anyáztam, volt két durva kölyök, a Molnár fiai, aki kunos untalan kővel haigáltak. Persze nem találtak el, mi fecskék sebesebben repülünk annál, és az én familiám különösen híres a gyorsaságáról, hanem azért ez tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy elszomorodott, hogy a kis fecske megsajnálta. Bár nagyon hideg van, mondta, egy éjszakára mégis maradok és a követed leszek. Köszönöm, kicsi fecske, mondta a herceg. Így aztán a fecske kicsipte a nagy rubintot a herceg karjából és a csőrébe fogva a tetők fölé emelkedett. Elszállt a székes tornya mellett, ahol az angyalok fehér márvány szobrai álltak. Elsuhant a palota fölött és hallotta a tánc dobogását. Egy szép fiatal lány éppen akkor lépett ki az erkélyre, szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok, mondta a férfi. És milyen csodálatos a szerelem hatalma. Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bárra, felelte a lány. Golgot a rendeltem rá, de a varronjuk olyan lusták. A fecske átsuhanta a város felett, és látta a hajó árbocokon rengő lámpásokat. Elszállt a gettó fölött, és látta, mint az alkudozó öreg zsidók részserpenyőkben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorúházhoz, és benézett. A kisfiú lázasan köhögött az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Beröpült hát a szobába, és letette az asztalra, az asszony gyűszűje mellé a nagy rubintot. Aztán gyengéden körül repülte az ágyat, és szárnyával legyezgette a kisfiú homlokát. Milyen jó hűvös van, mondta a kisfiú. Most már meg fogok gyógyulni, és édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, és elmondta, mit végzett. Furcsa, jegyezte meg, csöppet sem fázom, pedig meglehetősen hideg van. Mert jót cselekedtél, azért, mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott ezen, aztán elaludt. A gondolkozás ugyanis mindig elálmosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a madártan professzor, amikor áthaladt a hídon. Fecske télen! És hosszú levelet írt az esetről a helybéli újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mivel tele olyan szavakkal, amelyeket senki sem értett. Ma este indulok Egyiptomba, mondta a fecske, és előreörült az elkövetkezőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elüldögélt a templomtorony csúcsán. Amerre csak megfordult, a verebek felcsiripeltek. csak egy előkelő idegen mondogatták egymásnak, és így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. Nem üzen semmit, se Egyiptomba kiáltotta. Nyomban indulok. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Várnak Egyiptomban, felelte a fecske. Társaim holnap tovább repülnek a második vízeséshez. Víziló hűsölott a sás között, és hatalmas gránit trónuson ül Memnonisten. Egész álló éjszaka a csillagokat bámújas, amikor a csillag, hajnal csillag feltűnik az égen, kiszakad belőle az örömkiáltás, és aztán megint elnémul. Délben sárga oroszlánok járnak inni a vízpartra. Szemük zöld, mint a legzöldebb beril, és ordításuk túlharsogja a vízes és zhoggását. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Messze-messze a város túlsó szélén látok egy fiatalembert egy padlás szobában. Aztalat tele van kéziratlapokkal, föléjük hajlik, és mellette egy talpas pohárban hervadozó ibolyák. Haj a barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színház igazgató számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandallójában nincsen tűz, és az éjség elgyengítette. Itt maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, mert igazán jó szíve volt. Vigyek neki is egy rubintot? Sajnos nincs több rubinton, mondta a herceg. Nincs egyeben már, csak a két szemem. Ritka zafírból valók, ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Vajt ki az egyiket, és vidd el neki. Majd eladja az égszerésznek, eleséget és tüzelőt vesz érte, és befejezi a darabját. Drága herceg, mondta a fecske, én ezt nem tudom megtenni, és sírva fakadt. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, tedd, ahogy parancsoltam. A fecske hát kivájta a herceg fél szemét, és repült a diákhoz a padlás szobába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuk tátongott, és azon besúrranhatott, egyenest a szobába. A fiatalember éppen tenyerébe temette arcát, és meg sem hallotta a szárnyak suhogását, de amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafírt a hervati bajákon. csak megbecsülnek kiáltott fel, ezt valamelyik tisztelőm küldte, most már befejezhetem a darabomat, és sugárzott a boldogságtól. Másnap a fecske elrepült a kikötőbe. Megült egy nagy hajóárboc csúcsán, és elnézte, hogyan emelik ki a tengerészek köteleken a hatalmas ládákat a gyomrából. Húzd meg, kiáltották valahányszor egy-egy láda előbukkant. Megyek Egyiptomba, kiáltotta a fecske, de senki nem törődött vele. Így aztán, amikor felkelt, a hold visszaszállt a boldog herceghez. Búcsúzni jöttem, szólt fel hozzá. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, maradj velem még egy éjszakára. Tél van, felelte a fecske, nem sokára itt a faj lehull a hó. Egyiptomban a zöld pálmafákra melegen tűz a nap, az iszabban krokodilusok feküsznek és tunyán bámulnak a világba. Társaim fészket raknak Bálbek templomában, és turbékolva figyelik őket a rózsaszín és fehér galambok. Drága herceg, elhagylak, de sohasem foglak elfelejteni. És tavasszal visszafelé szállva majd hozok neked két szép drága követ azok helyett, amelyeket elajándékoztál. A rubin pirosabb lesz, mint a piros rózsa, és az afír kék lesz, akár az óceán. Oda lenne téren, mondta a boldog herceg, áldogál egy gyufaárus kislány. A gyufait beleejtette a csatornába, és tönkrementek az utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem visz haza pénzt, és most sírdogál szegény. Nincs se cipője, se és a feje is fedetlen. Vájd ki a másik szememet, add oda neki, és nem veri meg az édesapja. Itt maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, de nem válhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Tedd, ahogy parancsoltam. Kivájta hát a fecske a herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsuhant a gyufaárus kislány mellett, és beleejtette a követ a tenyerébe. De gyönyörű üvegcserép kiáltott fel a kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszaszállt a herceghez. Most már vak vagy, mondta. Így hát veled maradok örökre. Nem, kicsi fecském, mondta a herceg. Menned kell Egyiptomba. Örökre veled maradok, mondta a fecske, és elaludta a herceg lábánál. a kis fecske a herceg vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott ő idegen országokban. Mesélt a piros ibiszekről, amelyek hosszú-hosszú sorokban áldogálnak a nílus partján, és csőrükbe kapják az aranyhalakat. Mesélt a szfinxről, amely olyan öreg, mint maga a világ. A sivatagban él, és tud mindent. Mesélt a kalmárokról, akik lassan lépkednek a tevéik oldalán, és borostyán láncot visznek a kezükben. Mesélt a holdhegyek királyáról, aki fekete akár az ébenfa, és egy nagy kristály az istene. Mesélt az óriás zöld kígyóról, amely egy pálmafán alszik, és 20 papja mézes kaláccsa leteti. Mesélt a törpékről, akik a nagy tavon óriás leveleken hajóznak, és örökös háborút vívnak a lepkékkel. Drága kicsi fecském, mondta a herceg, csodálatos dolgokat beszélsz nekem, de nincs csodálatosabb az emberi szenvedésnél. Nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság. Repülj végig a város felett, kicsi fecske, és mesél majd el nekem, mit láttál. Így a fecske végig repült a város felett, és látta, hogy a gazdagok szép házaikban boldogan vigadoznak, míg a koldusok ott üldögélnek a kapuk előtt. Berepült a sötét sikátorokba, és belenézett az éhező gyermekek fehér arcába, amint közömbösen bámulták a fekete utcát. Egy íve alatt két kisfiú feküdt, szorosan egymás karjában, hogy megne ne őket a hideg. "Ja, hogy vagyunk, mondták. Itt nem alhattok, kiáltott rájuk az őr, és a két kisfiú nekivágott az esőnek. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, amit látott. Beborítottak aranyjal, mondta a herceg. Fejtsd le rólam levelenként, és add a szegényeimnek. Az élők azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk. A fecske lecsipeget hát az arany kéket egyiket a másik után, még a boldog herceg tetőtől talpik kopott nem lett és szürke. És az aranylevélkéket, egyiket a másik után, mind a szegényeknek vitte, és a gyermekek arca kipirosodott tőle, nevetésük, játszadozásuk felverte az utcát. Van már otthon kenyerünk, kiáltották. Akkor lehullott a hó, és a hóra jött a fagy. Az utcák, mintha ezüstből volnának, úgy csillogtak és ragyogtak. A háza kereszéről hosszú ijegcsapok lógtak, meg annyi kristály tőr. Az emberek pedig mind bundába bújtak, és a kisfiúk piros sapkában a jégen. A szegény kicsifecske egyre jobban és jobban fázott, de annyira megszerette a herceget, hogy nem akarta elhagyni. Felcsépegette a morzsákat a pék ajtaja előtt, amikor a pék nem látta, és szárnyaival csapdösott, hogy felmelegedjék. Végül érezte, hogy nem sokára meghal. Már csak annyi ereje maradt, hogy utoljára rászállhatott a herceg vállára. Isten veled, drága herceg, suttogta. Ugye megengedett, hogy megcsókoljam a kezedet? Örülök, kicsi fecském, hogy végre mégis elindulsz Egyiptomba, mondta a herceg. Túlságosan hosszan időztél itt, de inkább az ajkamat csókold meg, mert szeretlek. Nem Egyiptomba indulok, mondta a fecske. A halálházába megyek. És a halál, ugye az álom testvére. Azzal ajkon csókolta a boldog herceget, és holtan hullott a lába elé. Ebben a pillanatban Furcsa roppanás hallatszott a szobor belsejéből, mintha valami eltört volna. És csak ugyan az olom szív ketté hasadt. Szörnyen kemény volt a fagy, annyi bizonyos, A polgármester a városi tanácsosok kíséretében átsétált a téren. Ahogy elhaladtak az oszlop mellett, a polgármester feltekintett a szoborra. Uram Isten, de ütött kopott ez a boldog herceg, mondta. Ütött kopott, de még mennyire? Harsogták a városi tanácsosok, akik mindig egyetértettek a polgármesterre, és felkapaszkodtak a szoborhoz, hogy megnézzék közelebbről. Kiesett a rubint a kardjából, eltűnt mind a két szeme, és aranyos külsejét is elvesztette, szólt a polgármester, hiszen koldusabb már a koldusnál. Koldusabb már a koldusnál, ismételték a városi tanácsosok. És itt meg éppenséggel egy halott madár hever a lábánál, folytatta a polgármester. Csak ugyan legfőbb ideje rendeletben szabályoznunk, hogy a madaraknak tilosít meghalniuk, És a városi írnok feljegyezte a javaslatot. Így aztán lebontották a boldog herceg szobrát. Mivel, hogy nem szép, nem is hasznos többé, jelentette ki a Művészetek Egyetemi Professzora. Azután megolvasztották a szobrot a kemencében, és a polgármester egybehívta a városi tanácsot, hogy elhatározzák, mi történjék az érccel. Természetesen új szoborra van szükségünk, mondta. És legyen, azaz, – Én szobrom. – Az én szobrom, – mondta mindegyik városi tanácsos, és civakodni kezdtek. És amikor utoljára hallottam felőlük, még egyre csak civakodtak. – Milyen különös? – mondta a munkavezető az műhelyben. Ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében. Ki kell hajítanunk. És kihajította a szemétdombra, ahol már ott feküdt a halott fecske is. Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb, mondta az Úr az egyik angyalának, és az angyal elhozta az ólom szívet és a holt madarat. Jól választottál, szólt az Isten, mert ez a kismadár örökké énekelni fog az én paradicsom kertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet. Kalil Jibran, a proféta Részlet Szabad akkor leszel valóban, ha napjaid nem gond nélkül valók, sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek, hanem ha mindezek befonják életedet, és te mégis, mezítelenül és kötelékek nélkül, fölébük emelkedel. És miként emelkedhetnél nappalaid és éjszakáid fölébe, ha nem töröd szét a láncokat, melyeket eszmélésed hajnalán, a déli időhöz kötött tél. Amit szabadságnak neveztek, a valóságban e láncok legerősebbike akkor is, ha a láncszemek csillognak a napfényben és elkápráztatnak benneteket. Szarvas. Ha az indián tesz valamit, mindig kör szerint teszi. Ez pedig azért történik így, mert a világ hatalma mindig körben hat, és minden dolog kerek akar lenni. Hajdan, amikor népünk hatalmas és boldog volt, mindenféle hatalmunkat a szentgyűrűtől kaptuk. Amíg a gyűrű szét nem nyílt, népünk virágzott. Az elevengyűrű kellős közepén virágzófa magasodott, a világ négy tájékának öve sugárzott a hatalmat. Kelet békét és fényt adott, dél meleget, nyugat esőt, Észak dermesztő hideg szelei pedig erőt és kitartást adtak. Ezt a tudást vallásunk hozta el a világ burkából. A világhatalma mindig körökben működik. Kerek az égbolt és azt hallom, hogy a föld is kerek, mint a labda. Kerekek a csillagok. A szél, amikor a legnagyobb körben jár, a madarak körbe rakják fészküket, mert az ő vallásuk is az, mint milyenk, A nap körben jár, feljöttében és lementében is. A hold ugyancsak. És mindegyikük kerek. Még az évszakok is kört írnak, és mindig visszatérnek oda, ahol már jártak. Az ember élete gyermekségtől gyermekségig kör és körformájú minden, amiben hatalom van jelen. Sátrainkat kerekre húztuk, ahogy a madarak rakják fészküket. Körbetettük őket nemzetünk nagy gyűrűjében. Ez a gyűrű fészekből rakott nagy fészek volt. Mindig ott raktuk, ahova a nagy szellem új sarjadékunk világra jöttét, Elrendelte. A tenger partján Ahol mások élnek, szeretnek Én eljöttem ide betegnek Csókot temetni, álmot dobni Nyugodt partokon nem nyugodni Mindig ahol holnapra mosolygok Elvágyom onnan, ahol bolygok Úgy vágytam ide, és most már szállnék Ó, én bolond, bús, beteg árnyék. Vörös Sándor költészetről és zenéről Költészet és zene feltétlenül kiegészítik egymást. Együtt járnak, de nem hiszem, hogy a zeneszerzők számára a költészet inspiráló lenne. Inkább anyag, amit fel tudnak használni, mint egy épületnek a váza, a gerendázata vagy a vastraverzei. Tapasztalatom szerint a zeneszerző számára a költészet ezt jelenti. A zeneszerző úgy használja fel a verseket, mint a köműves az épületnek a vázát. Ihletet a zeneszerző egészen máshonnan nyer, mint ahogy többnyire a költő sem a zenéből, sokkal inkább az élményeiből és a rajta átúszó, a lelkén keresztül úszó idegen szinte meghatározhatatlan anyaga az, amiből az ember formál. Nem hiszem, hogy különösebb jelentősége lenne annak az ihletésnek, amit egyik művészet a másikra jelent. Bár Persze ez is előfordulhat. Kárbodler a szépségről. Rátaláltam a szépség, az én szépségem meghatározására. A szépség izzó és szomorú valami, kisebb bizonytalan, tágteret ad a találgatásra. Ha úgy tetszik, alkalmazhatom gondolatom valami érzékletes tárgyra, vegyük mondjuk a társadalom egyik legérdekesebbjét, egy női arcot. Egy elragadó és szép fej, Egy női fej egyszerre engedt gondolni, elmosódottan és határozatlanul a gyönyörűségre és a szomorúságra, magában hordja a bánat, a fásultság, sőt a betegség eszméjét, ugyanakkor, mikor éppen ellenkezőleg maga csupa izzás, élni vágyás, melléje társul valami keserűség, mely mint a kifosztottságból vagy kétségbeesésből áradna vissza. Titok és szánalom szintjén jellemzői a szépségnek. Cseléva, 194 bekezdés az emberről. 152. Történt a 20. századnak és Európának is a közepetáján, hogy élt ott egy vidéki orvos, tüdőbetegek és szegények is tápolója. Családja is volt az orvosnak, felesége és korán filosznak indult kamaszodófia. Egy napon elvitték családostól egy messzi táborba, amit csak kamaszodófiának sikerült túlélnie. Ez a fiú a lágerben megismerkedett és összebarátkozott egy hozzá hasonló sráccal, de hamarosan szemelőtt éveztették egymást, és mindegyik azt hitte a másikról, hogy meghalt. Pedig az orvos fia hazatért Európa közepére, keletibb közepére. A másik kikötött valahol Amerikában. Sok-sok évvel ezután egy napon kinyitotta az újságot az Amerikába szakadt régi barát, és azt olvassa benne, hogy ezt a fiút ott, Európa közepét táján, különben a nem is fiút, halálra ítélték. Megörült a hírnek a valamikor is rácis, fel is ugrott karos székéből, hangos szóval mondván: A Jóska él! Mert bármennyire is elbitangolt ez a század a korábbiak szokásaitól, azt azért megtartotta, hogy csak élőket ítél halálra. Subjektív jegyzet a hét végére. Történetileg nem semmi, hét végére értünk most. Ha visszagondolok az elmúlt hétre, nagyon nagy, meghatározó jelentőségű eseménnyel indítottuk egy héttel ezelőtt ezt a bizonyos hetet. Nagy, elhat- nagy elhatározást, nagy neki követett majd nagy tetteket hajtottunk végre. Nagyon büszke vagyok magunkra. Elkészítettünk egy maratont, jó páran kitartottunk a célig, beküldtetek összesen 47 műsor részt. Ezekből össze tudtam állítani egy maratont mindaddig, amíg közel-stávol minden területen, ahol hallgattak bennünket, föl is kelt a nap vasárnap reggel, és még jutott belőle egy teljes órára, kedden, este 8 órakor is. Elkészítettük a hangjáték változatát Shakespeare Szent Állam című vígjátékának, amit Csaba össze is állított, és ez a két órás vígjáték is elhangzott az éjszaka során. Rekordmennyiségű anyagból dolgoztunk, és meggyőződésem, hogy nagyon jól éreztük magunkat, amire utalnak egyébként a hét során készített rádió apró megjegyzései, visszatükröződései mindannak, amit azon az éjszakán sikerült átélnünk. Most pedig ugrom egy nagyot, ami a mai nap. A mai napon Zsolt segítségével indult el az adás, mert hogy nem voltam jelen. Nagyjából Anita műsorának a végére értem vissza, de nagyon igyekeztem, hogy azokat ne hagyjam hallgatni való nélkül, akik számítanak arra, hogy ma este hallani fognak engem. Személyes oka volt annak, hogy miért választottam Oscar Wilde a Boldog Herceg című meséjét. Valahogy úgy éreztem, hogy itt van az ideje, és valamiért egy ideje már körözött a fejemben. Története van annak, hogyan került bele. Pályakezdő tanárkoromban az egyik kollégám, aki osztályfőnök volt, azt javasolta, hogy miután úgyis hosszabb időt fogok az osztályával eltölteni, mi lenne, hogyha egy picit jobban összeismerkednénk, és hogyha közös élményeket szereznénk. Én mondtam, hogy én állok elébe, nagyon szimpatikus együttmunkálkodásnak nézek én elébe, úgy látom ezzel az osztályjal és ezzel az osztályfőnökkel, egészen pontosan nőmire gondolt. Mondta, hogy az osztályon belül több tehetséges gyereket is lát, mi lenne, hogyha készítenénk egy színdarabot. Én, az, én kezembe az időtájt került Oscar Wilde együtteménye, és akkor én föltettem neki a kérdést, hogy ő ehhez mit szólna. A mit szólás az abból állt, hogy összeverbúvált ő saját maga díszleteket készített, összeverbuvált pár kollégát, akik zenét biztosítottak a színdarab alá. Nekem más dolgom nem volt, mint hogy szerepeket, szerepekhez megtaláljam a megfelelő hangokat és megfelelő tanulókat. Utána begyakoroltassam ezt a darabot a diákokkal, majd egy iskolai rendezvény során ezt az egészet előadjuk, úgyhogy ez a kolléga létrám mászkálva még be is világította ezt a bizonyos darabot, és valamilyen csoda folytán úgy alakult, hogy volt az osztályban két lány, mind a két lánynak nagyon karakteres, de egymáshoz közeli hangfekvésű hangja volt, gyakorlatilag tercben beszéltek egymáshoz képest, így aztán őket választottam ki a narrátor szerepére, és hanghatásban a közönségnek ez meglehetősen nagy élmény nyújtott, hogy a színpad két oldaláról láthatatlanul két egymással nagyon jó harmóniában álló hanggal haja a mesélést. Nagy élmény volt együtt dolgozni, Én azt hiszem egyébként talán minden egyes ilyen együttmunkálkodás fázisában maga az együttmunkálkodás a nagyobb élmény, és nem maga a produkció. Minden esetre felejthetetlen közös élmény volt ezzel az osztályjal. Ugyanúgy, mint ahogy felejthetetlen közös élmény lett, bár nem fizikailag nem együtt dolgoztunk, de mindannyian adtunk valamit bele abba a bizonyos így, Szent Ivánéi álomdarabba. Meghallgatni azt, hogy milyen lett maga a produktum, és hallani, és örülni, és nem csak saját magunk sorainak, nem csak annak, hogy visszahalljuk azt, amit magunk mondtuk, hanem azt, hogy a teljes produkció hogy sikerült. És ettől lett nagyszerű a szombatról vasárnapra virradó éjszaka.